0: bei der Fortuna Academy. Ich freue mich sehr, dass du wieder eingeschaltet hast. Heute zu einem ja, etwas sensibleren Thema, das Thema equine Grassickness. Ich habe Grassickness kennengelernt, ohne zu wissen, was es ist. Vor jetzt mittlerweile 15 Jahren, da ist in einem, durch Zufall war ich da, um Norika mir anzuschauen. Und in diesem Bestand ist über die Hälfte der Pferde elendlich gestorben, also verreckt im Endeffekt wirklich. Und damals war es noch nicht so populär. Der Tierarzt wusste auch nicht wirklich, das einzuordnen. Dementsprechend äh, war das große Fragezeichen, woran sterben diese Tiere. Jetzt weiß man immer mehr darüber. In, äh, hier in Deutschland, in der Universität Göttingen, wird da auch sehr intensiv mit geforscht. Und wir haben die Grassickness im Nordosten von Schottland wurde ja das vermehrt, also da sterben jährlich fast 600 ähm, Pferde gesehen, auch in Schweden, Dänemark. Hier in Deutschland sind es so circa 120 Pferde im Jahr, die daran ähm, verenden. Und ähm, ja, wie erkennt man denn Grassickness? Was ist denn Grassickness? Ja, Tierärzte unterscheiden da unter ähm, akut, subakut und chronischen Zustand von Grassickness. Da werden Anteile vom Stammhirn, Nervenzellen in Rückenmark und so weiter zerstört. Das heißt, Darmtätigkeit und diverse andere Tätigkeiten ähm, im, ja, im Pferdesystem hören auf zu arbeiten, sukzessiv. Zu den Anzeichen von ähm, ja, Akuten und Subakuten kann man sagen, äh, herab, äh, herabhängende äh, Augenlider Kolikartige Symptome, Bauchdecke ist angespannt, also der Darmbereich gurgelt kaum noch, also man hört kaum noch Darmgeräusche. Schwanken, Schwitzen, Flämen, also alles, was man so der Kolik hinzuordnen würde, passiert dann natürlich auch. Die Beine sind untergestellt. Bei den chronischen Verläufen magert das Pferd auch einfach ab. Bei den akuten Verläufen Verstückt das Pferd innerhalb wenigen Tagen. Bei den chronischen Verläufen gibt es eine Überlebenschance und dadurch, dass die Koliken abgemildert sind, gibt es da die Möglichkeit auf Heilung. Was verursacht denn die Grassickness? Also so drei Hauptspieler hat man im Visier. So ganz klar ist es noch nicht. Einmal ähm, ja, geht man von den Temperaturschwankungen aus, gerade äh, so zwischen April und Juli. Ja, mit den Peaks, ähm, wo es dann noch Frost, ähm, Frost gibt, im äh, ja, Nachts, wo der Tarngehalt sehr hoch ist, da habe ich auch schon mal ein Video drüber ähm, gedreht, hier jetzt auch verlinkt. Dann äh, auch in den Herbst-Wintermonaten bei kühlen, trockenen Wetter so zwischen 7 und 11 Grad Celsius. Dann hat man auch unter Verdacht den weißen Klee mit Cyanidgehalt. Also da unter anderem sozusagen, also nicht äh, nur da, wo Klee, der weiße Klee ist, sondern mit Zyanidgehalt, äh, sondern auch da, wo weißer Klee ist. Und der Botulismus-Erreger, Erreger Typ C, Clostridium botulinum, steht ebenfalls äh, mit in der Diskussion. Ja, wie lässt sich das vorbeugen? Also Vorbeugen lässt sich das, indem einmal die Weide begutachtet wird, die Temperaturen im Auge behalten werden und dann natürlich auch geschaut wird, ob Gifte, Giftpflanzen oder dieser weiße Klee dann auf den Koppeln vorhanden ist. Momentan sind sie dabei, einen Impfstoff zu entwickeln, das wird sicherlich noch dauern, bis da eine Möglichkeit vorhanden ist. In, äh, ja, in Großbritannien wird die Grassickness als solchiges diagnostiziert, indem in ein Auge, in ein befallenes Auge, Phenylephrin, Augentropfen in 0,5-prozentiger Dosierung gegeben werden. Und wenn sich dann das Lied wieder öffnet, dann wird sozusagen diese Grassickness diagnostiziert. Eine wahrhafte Diagnostizierung ist eigentlich erst nach Veränderung des Tieres möglich. Da werden dann Gewebeproben entnommen, um dann diese Toxine festzustellen. Gibt es denn spezielle Risikokandidaten? Also Risikokandidaten ähm, zu Partiellen gibt es eigentlich nicht, nicht so wie bei Wufrehe, wo man sagt, okay, Stoffwechselerkrankung oder, oder, sondern ähm, da hat man nur festgestellt, dass Saugfohlen Grassignis noch nie hatten oder zumindest keiner vorgefunden worden ist. Ansonsten sind Pferde zwischen dem Ersten und siebten Lebensjahr häufig betroffen. Ja, wie kann man das Ganze behandeln? Also Tierärzte und Therapeuten, die äh, legen dann Magensonden, um den Magen zu entleeren, um die Bestände rauszu, rauszunehmen, wenn es direkt diagnostiziert wird. Infusionen werden gelegt, damit das Pferd nicht austrocknet. Und ähm, ja, dann kann man natürlich als Therapeut noch mit einwirken, über diverse homöopathische Mittel und Schüsselersalze, um das Nervensystem zu stärken. Und ähm, ja, der Tierarzt, der dann noch zusätzlich äh, Vitamine mit reinspritzt, äh, spritzt, zum Beispiel die B-Vitamine. Aber es ist wirklich also ein sehr schwieriger Heilungsprozess, wenn es überhaupt möglich ist. Die meisten verenden daran, und da muss man wirklich mit dem Tierarzt sehr eng zusammenarbeiten und seine Einschätzung auch einfordern, zu sagen, wann ist es am besten, dieses Leid zu beenden. Eine Behandlung ist wirklich sehr sehr intensiv, auch rund um die Uhr. Das heißt, das Pferd muss intensiv betreut werden, auch Persönlich intensiv betreut werden, um da äh, die Motivation zum Leben dann auch zu erhalten. Aber meistens ist der Fall von ja, Euthanasierung der Weg, der das Leid erspart. Also ist die Behandlung sinnvoll? Zeigt das Pferd eine gute Konstitution noch? Ähm, zeigt es sehr starken Lebenswillen? Kann man natürlich eine Behandlung... Fortsetzender wird der Tierarzt das auch am besten einschätzen können. Aber es ist eine intensivste Rundumversorgung. Das heißt, wirklich am besten ähm, ja, Tag und Nacht vorhanden sein. Das Pferd führen regelmäßig, damit die Darmaktivität angeregt wird. Und ähm, auch schauen, dass der Kreislauf, das Flüssigkeitshaushalt vorhanden ist. Wie verläuft denn die äh, Genesungskurve, gibt es wieder Einbruch, damit man dann auch direkt reagieren kann. Also bitte wirklich intensiv mit einem Tierarzt dann zusammenarbeiten und äh, noch einen Therapeuten, Tierheilpraktiker mit zur Seite stellen, um da die beste Möglichkeit zu schaffen, beziehungsweise auch die beste und schnellste Erlösung, falls es nicht geht. Ich hoffe, dass dir das nicht passiert. Ich möchte dich nur damit aufklären und äh, damit für dich und dein Pferd ermöglichen, dass äh, sowas nicht vorkommt. Alles Gute für dich und dein Pferd und ich freue mich sehr, wenn du wieder reinschaust und hier abonnierst. Tschüss!